parte primaria es la que le corresponde a nuestro doctor, colaborador en Cristo, un hombre que Dios nos ha permitido conocer a través de la hermana Sandra. Y para mí y para Grace ha sido tremenda bendición desde ya. Y yo sé que nos va a ayudar bastante a entender unas que otras cosas. Y en la segunda hora, entonces, vamos a atacar con el Shema. Vamos a atacar con la atención, como su sistema de atención, como cuerpo de Cristo, como hijo de Dios, siendo formado. ¿A usted se le está formando para ser ministro del Señor? No, para ser hijo de Dios. Y lo que esto conlleva. Entonces, sin más preámbulos, vamos a aprovechar al máximo la hora de nuestro doctor. Doctor, bienvenido. Esto es Jeter. Va a haber a muchos estudiantes por acá. Preséntese usted mismo. Ayúdenos a conocerle un poquito más. Y esto es, como diríamos, del Espíritu de Dios y suyo. Amén. Eh, bendiciones a todos mis hermanos. Qué bueno... Eh poder iniciar esta experiencia de aprendizaje, eh, de renovación de nuestros entendimientos, eh, como dice la escritura, también del espíritu de nuestra mente. Eh, y en esa pues, línea de, de compromiso y de pensamiento es que nos unimos a, a la escuela, a, a la invitación de la pastora, eh, de las líderes que organizaron este proceso, ¿verdad? Eh, yo pues me siento muy entusiasmado y animado, ¿verdad? Eh, de poder estar con ustedes y compartir eh, de lo que nuestro amado Padre Celestial en un momento dado eh, me invitó a, a prepararme y después que estaba listo en una obediencia explícita que le, que le hice a nuestro Dios por muchos años, eh, me preparé en dos áreas de disciplina. Eh, yo soy teólogo de profesión, eh, eh, estudié un doctorado en teología y, y fui profesor de teología acá en Puerto Rico, la Universidad Interamericana de Puerto Rico, soy puertorriqueño, estoy, le estoy transmitiendo desde Caguas, Puerto Rico. Eh, y después de ese, de ese proceso, eh, a mis 45 años yo me enfermo de algunas condiciones neurológicas y, y Dios nuevamente se revela a mi vida para indicarme, señalarme que, que, que tenía que estudiar otra disciplina. Eh, por lo cual la, la disciplina que me, me señala nuestro padre es que tenía que estudiar el cerebro a través de una disciplina conocida como las neurociencias. Eh, estuve varios años estudiando en, en dos universidades de España y finalmente me hago neurocientífico. Es una disciplina hoy día muy conocida eh, que está teniendo eh, 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 implicaciones trascendentales, está eh, metiéndose en el panorama del saber humano y está de, de, de alguna manera pues dando muchas respuestas. Y observe este detalle, también en el ámbito no solo de cómo funciona el cerebro eh, en términos como órgano, en términos de toda esa anatomía, fisiología, biología, moléculas, impulsos, estímulos, eh, procesos de iones y átomos que, 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 que procesan en, en esta diversidad biológica 
eh, un espectro enorme, grande, ilimitado, complejo, complicado también, eh, llamado cerebro humano. El detalle es que de cómo las ciencias habrían venido estudiando este órgano desde distintos abordajes de como la medicina, la farmacología, la fisiología propiamente, la anatomía, eh, las neurociencias de alguna manera fueron abordando este órgano maravilloso hasta que más en unos años más recientes eh, los procesos de naturaleza espiritual, eso fue una pregunta que distintos científicos se fueron eh, haciendo, ¿verdad? Eh, este proceso de adorar, este proceso de creer, este proceso de afirmar una, una deidad, una divinidad, pues claro, en algún lugar, desde algún órgano tiene que hacerse, eh, desde algún lugar surge. Y, y claro, eh, desde un punto de vista científico, biológico, pues entendieron los científicos que, que estas experiencias de naturaleza eh, espiritual, dimensional, trascendental o religiosa, como, como, le quieran, como le querían llamar ellos, surgen desde un órgano, se dan dentro del contexto de una, la funcionalidad de este órgano que, que le llamamos cerebro. ¿okay? Claro, el cerebro tiene y es eh, por mucho el órgano más complejo, más sofisticado que nosotros como especie humana eh, tenemos, inclusive desde las funciones que ocurren en el cerebro, es que nos podemos diferenciar del resto de las miles de otras especies, porque dado la complejidad de la función del cerebro, y, y observen este detalle, en muchos respectos, mi función cerebral en un aspecto biológico, soy igual que las otras especies. Pero hay funciones a nivel de nuestro cerebro o facultades a nivel de nuestro cerebro o capacidades que se generan a, a, a nivel de nuestro, de, de nuestro cerebro que es lo que nos diferencia y nos hace especie humana, lo que nos diferencia como especie humana, inclusive no solamente lo que nos diferencia, sino lo que eh, hace la, la marcada eh, proceso entre nosotros como seres humanos, especie humana y el resto de las miles y miles de especies. Y cuando los científicos se, se, eh, se ponen a investigar se encuentra. Parece que se le cayó la conexión, pero vamos a esperar lo que regresará. En fin, en lo que él llega y vuelve, quiero ponerles al día de lo siguiente. Les decía, ¿quiénes recuerdan la tribu de Isaacar? Con la cabecita me dicen sí o sí no. ¿Quiénes tienen pendiente esa tribu? La tribu de Isaacar en el pueblo de Israel tenía la capacidad de saber lo que el pueblo de Dios tenía que hacer ellos entendían los tiempos como estaban y a través de entender los tiempos ellos 
podían guiar con claridad hacia donde el pueblo tenía que caminar y avanzar. Nosotros hemos estado viviendo situaciones justamente tan dificultosas porque no se ha discernido cómo trabajar lo que se tiene que trabajar. Se le está llamando demoníaco a lo que no se le tiene que llamar demoníaco, a lo que es unas, son áreas de conductas, áreas de la personalidad, que cuando la palabra de Dios explicada, analizada y razonada de manera correcta y adecuada hace su función, comienza a operarse la transformación. En Mateo 24, usted se va a dar cuenta que Jesús dice, no os turbéis. La turbación va a ser parte de los últimos tiempos. Y la, la turbación es un estado del pensamiento. Muchos de los creyentes hoy día están llenos de situaciones mentales que están provocando que ellos estén justamente no solo turbados, sino con grandes crisis de ansiedad, grandes crisis de depresión, grandes crisis de pánico, ataques de pánico. Todo eso está en el área de donde, de la mente. Personas que no saben cómo gestionar los celos, cómo lidiar con un pensamiento de celos, cómo hacer que la atención hacia esa persona que te está llevando al borde porque no sabes manejar el pensamiento recurrente que te hace cargarte de celos, no sabe cómo gestionar porque no sabe qué identificar, no sabe cómo identificarlo. Entonces, como hijos de Dios, nosotros estamos ante una situación muy compleja ¿Cómo usted va a manejar su vida interna si usted no sabe lo que le pasa? ¿Cómo usted va a caminar en el espíritu si usted no logra identificar que sus pensamientos están llevándolo a usted cautivo? ¿Cómo usted va a poder ser el ejemplo que Cristo dice cuando a usted la mente la tiene, como dice el libro de Jeremías, llenos de frutos de maldad? ¿Qué va a concebir tus actos cuando tu mente es una cueva de pensamientos que nacen de la inseguridad, que nacen de la falta de fe, que nacen de la falta de entender quién es Dios? Entonces, si no le colocamos a los pensamientos el lugar que tiene que tener y a la mente, de acuerdo a como dice Romanos y todo el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se habla de la mente de Cristo, no es por casualidad. O sea, es hora de que nosotros como creyentes entendamos que Dios está llevando a la iglesia a la verdadera madurez. Dios no está llevando a la iglesia de ahora a el aparataje, a aparentar una cosa que no es. Dios está enfrentando a la iglesia a lo que es. Porque cuando se va el telón, tus hechos, tus pensamientos, tus reacciones están hablando por sí solas. Entonces es hora de nosotros entender por qué el Señor le dijo a Pablo, adviértele a ellos que aprendan a llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Que desarrollen esa capacidad. ¿Cuánto están pagando en empresas grandísimas para enseñarles a sus personal a mantenerse atento a lo que tienen que estar atentos? Para ser estratégico en cómo manejar la economía de su mente. ¿Cuánto están pagando? Muchísimos para traer coaching que les enseñe a gestionar las emociones 
Y nosotros como cuerpo de Cristo, ¿en qué estamos? Estamos entendiendo que llegó la hora y ahora es de ponerle nombre a lo que tu mente gestiona. Entonces, por eso estamos comenzando este ciclo. No sé si el, el doctor llegó, Grace, porque no logro verlo. Avísame si él andaba por ahí. Grace, ¿sabes si él está? Sí, no, ¿me escuchan? ¿O es que la señal está? Sí. Ah, ok, Grace parece que está... Estoy con, con el doctor en el teléfono ayudándolo a entrar. Ah, me parece que es eso. Entonces, haciendo un sondeo rápido, un sondeo en lo que él logra entrar, les pregunto a ustedes, en la segunda hora es el Shema, no como lo vimos en la iniquidad, sino desde una óptica de estar presente en ti para tú saber lo que está pasando dentro de ti. Es ese proceso de atención donde tú dices, wow, a mí me está gobernando la carne. ¿Cómo salgo de aquí, Señor? Señor, estoy tan distraída que no logro ponerle nombre a lo que le está pasando a mi ser. O se te están consumiendo las horas en el día y no te das cuenta que tu mente y tu atención no están donde deben estar. Entonces, todo eso es lo que nos está haciendo a nosotros en este momento. Nos está poniendo entre la espada y la pared. Aprovecho y hago la pregunta de la noche. Si el Señor hoy comenzara a preguntarte, ¿sabes tú lo que está pasando dentro de ti? ¿Le pones nombre? ¿Eres rápido para accionar y decir, Señor, ¿qué me está pasando? Estoy cautivo. No me doy cuenta. Me dejo llevar. No tengo alertas en el espíritu. No tengo un grupo de alertas adecuadas y correctas. Conozco lo que está saliendo. Necesito ver esas respuestas ahí. Araceli dice, invocando el nombre de Jesús. Estoy viendo la mayoría. No, Sunei dice que sí. Kendra dice que sí. Veo que operaciones, que no sé quién es, dice que no. Entonces, de eso se trata de nosotros comenzar a prestar atención a lo que se le tiene que prestar atención. No sé si Grace sigue hablando con el, el profesor ahí. Vamos a darle un tiempecito, porque yo no quiero entrar con el Shema, al menos que esté segura que el doctor no va a poder entrar en esta hora, sino en la próxima hora. Déjenme darle un momentito. Génesis dice, ¿cuál es el Shema? Génesis, corazón, Shema es cuando Dios llama la atención del pueblo. En el tiempo de antes, el pueblo de Israel, cuando recibió la Torah, Dios le dijo, Israel, escucha. Shema es escuchar con inteligencia, con intención de poner por obras. El Shema no es esa atención que se pone para usted saber, sino para usted poder accionar, para usted poder saber cómo obedecer lo que está escuchando. Entender si lo que usted escucha lo comprende para poder accionarlo o si simplemente usted está en este momento escuchando con intención de saber, pero con un espíritu altivo para decirle a otro lo que sabe, pero no para usted ponerlo por obra. Porque usted no logra identificar en sus propias zonas del alma el gobierno que tiene el alma sobre usted. Porque usted no se da cuenta. 
simplemente usted reacciona, usted va por ahí como un hijo de Dios reaccionando a muchas cosas, pero no sabe ponerle nombre a sus reacciones. Nosotros duramos tres meses lidiando con el corazón. Ahora se supone que vamos a ponerle nombre al pensamiento. Este pensamiento se llama envidia, nace de la envidia, nace de los celos. O sea, ahora tú no vas a buscar la emoción, ahora tú vas a buscar el pensamiento que en ti gestiona tus acciones. ¿Cuántos de tus pensamientos están al día de hoy enfocados en tus asuntos, en tus afanes, en tus preocupaciones? ¿Cuántos de ustedes se convirtieron en la iglesia Marta, Marta, que una vez llegaron al Señor, pero ahora están simplemente ocupados en sus propios asuntos y no se están dando cuenta la brecha que eso está abriendo, el peligro en el que ustedes están? porque no le han prestado la, la debida atención a lo que ya para ustedes se volvió una conducta. Angélica Lazo, que andará por ahí, yo le decía hace un momentito, tengo una interna carga con la ocupación en la que ma la mayoría de los hijos de Dios está. La ocupación nuestra mental no es en los pensamientos de Dios, es en las cosas que tenemos que hacer. Y cuando nosotros comenzamos a permitir que nuestra mente se desvíe a tal punto de que el tiempo nuestro se va y nosotros decir tal o cual, entonces ahí tenemos problemas. Creo que ahí está el, el doctor que acaba okay. de llegar. Eh, aquí estoy, aquí estoy. Muy bien. Tome okay. usted la rienda que luego yo... Pues, pues claro, voy a, voy, a, voy a ir bastante al grano. Mire... Sucede que este, el, nuestro, nuestra fisiología de pensar, fisiológica y anatómicamente hablando, cuando uno nace, en principio, cuando uno es bebé, niño y sigue en el proceso, la, la primera actividad del pensamiento en realidad son actos reflejos o son reacciones fisiológicas. Eso es cuando uno, dos, tres, cuatro años de niño. Lógica. En el proceso, que inicialmente es eso, ¿me, me escuchan, verdad? ¿O no? Se fue un poquito, pero sí se volvió a, a escuchar. Oh, ok, ok. Eh, de, de hecho, Grace, si se, si se va, me llama rápido, ¿sabes? Para yo verificar que, que no quedarme en el aire. Entonces, claro, de acuerdo a los medios ambientes, a los escenarios y a las circunstancias en que uno se va criando, el pensamiento eh, comienza a tomar referencias, sea referencias de lenguaje, sea referencia de comportamientos, el lenguaje empieza de, de alguna manera a internalizar procesos que se dan propio eh, en, el, en, en, la, en la cotidianidad de la vida de la persona y montones de esas circunstancias comienzan a, a procesarse en forma de pensamiento. Por lo tanto, nuestras primeras eh, eh, referencias que van añadiéndole inicialmente a la actividad del pensamiento son de los asuntos de, que, que ocurren en el medio ambiente de la casa. Las actitudes, comportamiento, lenguaje, 
eh, formas y estilos. Y mire, el cerebro traduce eso que ve, eso que percibe, esas relaciones, las traduce a memoria. El cerebro las traduce a emociones. El cerebro las traduce a percepciones. El cerebro las traduce a lenguaje propiamente. Naturalmente, nuestro proceso de pensamiento empieza a nutrirse de todo ese espectro de asuntos y, y de alguna manera todas esas circunstancias, escuchen, comienzan a darle forma, comienzan a darle estilo, comienzan a darle funcionalidad a la, a la fisiología del pensamiento. Por lo cual, el pensamiento que tiene, escuchen, el pensamiento en sí mismo, tiene un montón de, de capacidades y dentro de esas capacidades, por ejemplo, con el pensamiento podemos creer, con el pensamiento comparar, con el pensamiento podemos razonar, con el pensamiento podemos distinguir, lo notas, son verbos, yo estoy hablando de verbos ahí, con el pensamiento podemos asimilar, con el pensamiento podemos este, eh, definir, significar, lo, lo notas. El pensamiento trae en sí muchas capacidades innatas y naturales. Y el detalle es que el pensamiento se va a estar moviendo poco a poco según vaya a, a, añadiendo destreza y capacidades, pero va asumiendo eso. Y observen esto. El pensamiento empieza a convertirse dentro de nosotros en aquello a lo que está expuesto. Es decir, a lo que nos estamos exponiendo, nuestros medios ambientes, nuestras circunstancias, y observen esto, sean buenas o sean malas, el hecho es que siempre que algo de todo eso llegue a nuestro procesamiento de pensamiento, el pensamiento sencillamente se convierte en esencia de nuestra naturaleza, en rasgo de nuestra personalidad y en estilos de pensamiento, pero con todos esos contenidos, con todas esas esencias y con todas esas exposiciones. Me sigue y observo este detalle. Por lo tanto, cuando niños... Tendemos, tenemos la tendencia a que en las primeras formas de nuestros pensamientos no tenemos la capacidad de filtrar, de discriminar, de, de diferenciar unas cosas. ¿Por qué? Porque para el niño todo es bueno, o todo es correcto, o todo es normal. ¿Me, me sigue? No hay, no hay esa discriminación. O se ven esto. Por lo cual... Si nuestros referentes y nuestros padres, nuestro, nuestra, nuestra comunidad cercana, nuestra comunidad escolar, nuestra comunidad de vecinos, en el pensamiento tenían montones de limitaciones y tenían un montón de procesos, eso los vamos a asimilar y el detalle es que cuando los asimilamos, porque el pensamiento, mire, el pensamiento es una actividad de hábito, es decir, todo lo que asimila lo traduce a hábito, 
y de lo que tenemos en el pensamiento, observen esto, de lo, de lo que se convierte en pensamiento, de ahí se generan conductas. De lo que tenemos en el pensamiento se generan decisiones. De lo que tenemos en el pensamiento se generan comportamientos. De lo que tenemos en el pensamiento se genera lenguaje. De lo que tenemos en el pensamiento se producen emociones. Por lo tanto, esa esencia, ese escenario que para cuando ya llegamos a ser jóvenes o adultos, sencillamente nuestros pensamientos transcurren dentro de nuestro proceso cerebral como hábitos. Antes de ser hábitos afuera, ya son hábitos interiores de nuestra naturaleza. ¿Y quién me libra a mí de esos hábitos interiores? ¿Me, me sigue? Wow. Por lo cual, para yo poder ser librado de esas costumbres, patrones, hábitos, primero en la forma de pensar, porque desde ahí es. Eh. De hecho, la Biblia me dice, según tú piensas, tú eres. ¿ok? Pues por lo tanto, necesitamos tener lo que se llama algún conocimiento externo extraordinario, algún entendimiento extraordinario, algún evento impactante que es desde donde esa función del pensamiento es que tiene las opciones del cambio y es que va a tener las verdaderas opciones de posiblemente ser modificado. Porque mientras estemos sumergidos en las mismas rutinas, en los mismos comportamientos, en los mismos escenarios, en las mismas circunstancias, nuestro pensamiento no va a tener opciones. O sea, no, nuestra forma de pensar no va a tener opciones. Por lo tanto, nuestro Dios como sabía, nuestro soberano Padre, al saber que esas circunstancias habían de arrestar nuestros pensamientos. Entonces nos, nos puso el escenario real de transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Lo, lo nota? O sea, es, es nuestro Dios sabiendo la naturaleza y la esencia de, de nuestras formas, estilo y esencia del pensar Ahí nos señala las primeras pautas, eh, en las primeras puertas. Y observen esto. Claro que cambiar y transformarse. Observen esto. Que, que a veces uno lo quiere por donde primero comienza esa transformación. Es por generar un pensamiento diferente, un pensamiento nuevo un pensamiento que me ayude a salir, porque mientras yo siga pensando igual, igual el resultado voy a tener. Me, me siguen hasta ahí. Ahora observen, la intención de Dios es que Él nos emplaza y nos dice, transfórmate por medio de la renovación de, de tu entendimiento. Nos está queriendo decir, mira, Coge los pensamientos y ahora vamos a darle un nuevo entendimiento 
a esos pensamientos. Observen esto, y voy a hablar de, de, de forma y de carácter espiritual. Miren, desde los mismos albores de la eternidad, desde el mismo principio de la eternidad, cuando en el cielo y en la eternidad se estaba configurando y se estaba ideando el hecho de que Dios estaba plasmando la misión que su hijo habría de tener desde la eternidad. Observen esto. Cuando se definió que Cristo habría de venir a través del tiempo y de la historia, ser salvador, escúchame, eso, eso no se definió cuando acá los hombres empezaron a pecar. Eso se definió antes de los hombres, inclusive antes de la naturaleza, antes de Dios, hacia Abraham y a, a, a Adán y Eva, ya eh, Satanás se había revelado, ya eh, fue expulsado, y por lo cual el Dios del cielo tenía que restaurar eh, la gloria que, 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 que Satanás trató de trastocar. Observen esto porque nos estamos metiendo en la profundidad para que vean de dónde viene. Por lo cual cuando Dios definió que habría de hacer a la humanidad para que su hijo habría de venir en forma humana a una humanidad que el Dios mismo habría de dar espacio para que se creara y que esa humanidad, cuando estarían viviendo en esta, en esta biología, habrían de necesitar un salvador. En eso, cuando Dios define que Cristo habría de venir a salvar esa humanidad, todos los que fueran salvados, el, la, la gloria de los cielos te has tocado porque una tercera parte de los ángeles fue arrojada y por lo tanto había que restaurar la gloria. Pues entonces, observen esto, con esa humanidad que Cristo habría de salvar, que Dios la habría de hacer para salvarla, observen esto, Dios habría de permitir que la humanidad se creara para salvarla. Con esas almas y esa humanidad salvada se habría de restaurar la gloria de los cielos. Amén hasta ahí. Por lo cual. Cuando Dios del cielo estaba diseñando en su magnificencia que Cristo habría de venir en forma humana. Por lo tanto, dice la escritura en Colosenses. Que Cristo es, en Colosenses capítulo 1, verso 15, que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, que Cristo habría de venir como la imagen del Dios invisible. Y que por causa de él, él era el primogénito de toda la creación. O sea, por causa de él. Y dice Colosenses 1, 16, porque en él, refiriéndose a Cristo, fueron creadas todas las cosas y dice la expresión bíblica teológica, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles 
e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y eso lo afirmamos como creyente, hermano. Dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga prominencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Observen esto. Y cuando el Dios del cielo determinó esto, le habría de dar, observen lo que voy a decir, le habría de dar a la hechura de su propio hijo la capacidad de pensar en la forma humana. Porque Cristo vino con la capacidad de pensar del mismo Padre del Cielo. Observen esto. Por lo tanto, si Cristo vino, y todas las cosas fueron hechas por él y para él, y Cristo vino con la propia capacidad de pensar de Dios, es porque nuestras formas de pensar, nuestra capacidad de pensar, es de naturaleza divina. Wow. Pues por lo tanto, yo tengo una grande responsabilidad desde la eternidad, porque entonces, cuando Dios hizo todo esto para su Hijo, y ahí es que el Dios del cielo plantea lo siguiente. Hijo mío, hagamos al hombre, y cuando digo al hombre me refiero a la mujer, a nuestra imagen y semejanza, lo que eso quería decir Dios es algo de nosotros, algo de nosotros vamos a concederlo a esa humanidad que estamos creando. Y sabe una cosa, lo claro que Dios cuando en, en su prerrogativa dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, eso quería decir que algo de Dios mismo él habría de poner en nosotros. Y que cuando él habría de poner en nosotros, observen, nosotros le servimos a un Dios pensante. Nuestro Dios siempre ha sido un Dios pensante. Y ahí fue que nos distinguió cuando nos da imagen y semejanza, lo que nos entregó fue una facultad y un rasgo de él mismo compartiéndonos la facultad, la capacidad de pensar. ¡Wow! Y que a tal nivel es que yo tengo entonces la más, la más grande trascendental responsabilidad delante de Dios de ofrendarle mis pensamientos, mi capacidad y mi función de pensar, porque la intención de Dios al darnos la capacidad de pensar de sí mismo, lo que él quería era si él habría de transmitir sus propios pensamientos, sus intenciones, su propósito, sus decretos y sus prerrogativas, los había de transmitir a una a una entidad, a una criatura que él le habría dado de sí mismo su propia capacidad de pensar para que cuando esa criatura, tú y yo, 
recibiéramos los pensamientos de Dios, observen esto, entonces yo no pensando como yo, sino pensando como Dios y pensando en la, en la dádiva de él, darnos sus pensamientos, observen esto. Según cuando yo pensaba eh, humanamente, yo le ponía, yo le ponía mis pensamientos, le ponía conducta. A mis pensamientos humanos le ponía emoción, le ponía decisión. Porque antes de que sea una conducta, primero son pensamientos. Antes que sea una decisión, primero son pensamientos. Antes que venga un proyecto, primero son pensamientos. Pues por lo tanto, según, según yo humanamente le puse, le puse conducta, decisión, lenguaje a mis pensamientos. Imagínense cuando Dios me dé un pensamiento de él que proviene de la esencia de él, de la naturaleza de él, del plan de él y que cuando lo revela a mí interiormente, eso me es tan impactante que a ese pensamiento revelado de Dios dentro de mí, que eh, claro, yo le pongo conducta también al pensamiento de Dios, le pongo acción, le pongo determinación, le pongo valor, le pongo principio, le pongo eh, pasión, le pongo emoción. Pues por lo tanto, ese, esa forma de pensar de Dios, esa revelación que de hecho, Observen esto. La conversión misma significa metanoia. Cuando usted y yo nos convertimos en el término griego significa metanoia. ¿Qué significa metanoia? Cambio de pensamiento. Es decir, que Dios en principio validó la conversión de nosotros como seres humanos y da testimonio de que si sí, en efecto nuestra conversión está presente dentro de uno, cuando uno puede observar y mirar para dentro de sí, que mis pensamientos están siendo cambiados. ¡Wow! Y que por lo tanto, por lo tanto, la regeneración en el Espíritu Santo, como dice la Escritura, significa que el Espíritu Santo es el portador del pensamiento de Dios y que cuando está obrando dentro de mí, lo que está es reemplazando mis pensamientos por los pensamientos revelados de Dios y que la esencia y la base de esos pensamientos surgen de las escrituras que están ahí como los grandes referentes para uno ir examinando, eh, imprimiendo, por decirlo así, considerando en la medida en que mi proceso de conversión va prosperando, va progresando y va avanzando, es que estoy validando cómo los pensamientos de Dios están teniendo lugar y espacio en mí. Pastora. Una pregunta, doctor. ¿Qué pasa en el cerebro cuando pienso? Vámonos al área científica. Me interesa que en la primera clase ellos tengan bien claro el poder que genera en el cuerpo el pensamiento. ¿Cómo se forma? Cómo, ¿Qué pasa si lo, la sinaxis, átomo? ¿Qué hay ahí adentro cuando el pensamiento se gesta? 
Pues dicho esto, escuchen, porque claro, yo quería explicar esta base teológica espiritual para que viéramos la otra parte. Pues mira, cuando nuestros pensamientos, de hecho nuestros pensamientos tienen, la, cuando yo pienso, nuestros pensamientos son 100% abstractos. Nuestros pensamientos son 100% eh, eh, abstractos, son intangibles, son imperceptibles porque no lo podemos ver y son ilimitados. Mis pensamientos, claro, tienen esa cualidad, ese rasgo de ser abstracto. Porque no se ve un pensamiento, pero tiene desde, desde un punto de vista abstracto, pero mis pensamientos que operan desde la corteza cerebral, y aquí vamos a entrar más en, en términos biológicos, mis pensamientos también son eh, una cualidad fisiológica del cerebro. Decir que son las dos cosas. Es, mis pensamientos son duales. ¿Qué es duales? Que por un lado son abstractos, intangibles, eh, ilimitados, inmateriales, pero por otro lado, mis pensamientos son de naturaleza fisiológica, molecular, metabólica. Y cuando uno mira los pensamientos a nivel de nuestros procesos del, de, del cerebro, son ambas cosas. Los pensamientos, eh, vamos, eh, hay, hay una página aquí que voy a compartirla. Mis pensamientos se dan a nivel de la corteza cerebral. Hay una estructura en mi cerebro. Ah, muy bien. Puedes pasarla. Puedes pasar en la página donde, donde se aparece la corteza cerebral. Ah, ahí. U ustedes ven esa estructura que está ahí. Eh, eh, esa estructura grande que ustedes ven con esos pliegues, con esas cisuras. Esa corteza cerebral, que es la capa más alta que ustedes están viendo ahí, llamada la corteza cerebral, eh, se divide en algunas áreas anatómicas. Y, por ejemplo, ahí ustedes pueden observar eh, el lóbulo frontal. Escuche, esas divisiones que ustedes ven ahí son estrictamente de la corteza. Esas divisiones que ustedes ven ahí son estrictamente divisiones de la corteza cerebral, no son las divisiones de todo el cerebro, es de esta capa más externa. Si ustedes notan, eh, 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 Grace, tú me puedes pasar el cursor o, yo, o, o la flechita la pueden... Ah, ah, ok, ok. Señala esa, la capa más externa, la pueden ver, ¿verdad? Esa, esa flechita. Sí, se alcanza okay. a ver. Sí, se alcanza a ver, sí. Pues mire. En esa, en esa corteza cerebral, que están divididas en distintos lóbulos, la, la parte del frente justo donde usted tiene la frente se llama lóbulo frontal. Esa parte del frente se llama lóbulo frontal. La parte de arriba de la corteza cerebral se llama lóbulo parietal. La parte de atrás de la corteza se llama lóbulo occipital. Y la parte del medio se llama lóbulo temporal. 
Esta, esta estructura, aclaro, tiene distintas funciones anatómicamente hablando, pero que cuando hablamos del pensamiento, todos nuestros pensamientos de naturaleza conscientes se originan en el lóbulo frontal. ¿Ve el lóbulo frontal que está ahí? Desde la actividad del lóbulo frontal es que se originan prácticamente todos nuestros pensamientos conscientes. Eh, claro que nuestros pensamientos tienen una naturaleza inconsciente que está, eh, y esa actividad de naturaleza consciente de nuestros pensamientos se originan y se guardan y se vinculan y relacionan desde muchas otras partes de ese lóbulo frontal por áreas que se llaman corteza de asociación. Pero el, el pensamiento en esencia es originado por esta, eh, esta estructura que se llama corteza eh, cerebral. Esta corteza ocupa el 35%, esta corteza ocupa el 35% de todo lo que es nuestro, eh, nuestro cerebro. Es decir, que la, la corteza cerebral, que es la responsable de generar pensamientos en uno, Ocupa ese 35%. Y en detalle, en la corteza cerebral es que se dan en nosotros las funciones ejecutivas. Es decir, todas estas actividades de pensamiento, de razonamiento, de comparar, analizar, planificar. Pero ya se validó que en la corteza cerebral también es que están los procesos de naturaleza espiritual los procesos de nuestra personalidad, la capacidad de toma de decisiones, en consecuencia los pensamientos, a nivel de la corteza cerebral es que se salen nuestras creencias, los procesos de la cultura y la mayor característica que tienen eh, todas estas anteriores funciones que son de naturaleza abstracta. Claro, como de naturaleza abstracta, al fin y al cabo, nuestro espíritu el soplo de vida que Dios, de, de no, que Dios nos concedió también es de naturaleza abstracta y que por lo tanto están implicados que el, 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 la, la esencia de la naturaleza espiritual del ser humano prácticamente en estas funciones es que están eh, representadas eh, toda actividad de naturaleza espiritual. Por lo tanto, aquí se da todo lo que tiene significado en la vida, la inteligencia, la sabiduría. Y, de, y desde aquí, desde los procesos abstractos que suceden en esta área de la corteza, es que de alguna manera podemos entender, relacionar, comprender, darle definición, significado a quién es Dios, a la esencia de Dios, a la naturaleza de Dios. Ahora, esa actividad que está ahí, esa actividad que se genera a nivel de la corteza cerebral. Mire lo que hace eh, en términos de las funciones fisiológicas del cerebro. 
por ejemplo, la información espiritual abstracta que genera el cerebro, que se genera por causa de nuestras creencias, esa información de naturaleza abstracta se traduce y se convierte en ondas en la corteza cerebral. Esas ondas, es decir, que nuestros pensamientos generan y activan ondas cuando nosotros estamos en una actividad de creencia, esas ondas se introducen en las células nerviosas. Y cuando digo células nerviosas, estoy hablando de astrocitos eh, y neuronas a través de sus membranas eh, de proteína receptora. Y esa información que entra, esa información de naturaleza espiritual que entra, eh, cuando el contenido de nuestras creencias, las células nerviosas las convierten en lenguaje para ellos, en lenguaje conductual para el resto de la biología nuestra. Es decir, lo que pasa a través del proceso del pensamiento se traduce a pura biología o a pura neurobiología. Por eso es que lo que tenemos en el pensamiento, de alguna manera, compromete el resto de mi biología. De hecho, cuando adoramos, y, y esto lo, lo que nosotros hicimos hace muchos años atrás, fue que decidimos, eh, pa, pasa la, la, la página ahí. En el año 2013, acá en Puerto Rico, nos reunimos un grupo de interdisciplinario compuesto de neurocientíficos, médicos, teólogos, neurólogos, eh, técnicos de electroencefalografía, psicólogos, gerontólogos y un físico. Fue un equipo interdisciplinario para poder verificar y fue el primer experimento neurocientífico en Puerto Rico para poder corroborar y validar si el proceso de adoración a nivel de la fisiología del cerebro, ¿cómo sucedía ahí? Pastora, tiene una pregunta. Ajá. Sí, cuando usted habla de adorar, eso, me, eso fue un experimento, ¿verdad? Correcto, correcto. Me parece que se refiere a cuando ellos cantaban, levantaban las manos y hacían actos. No, ah, ¿A qué claro. ¿A ellos a adorar? Quiere, claro, déjame, déjame explicarle cómo fue este proceso. Ok, Normalmente, normalmente cuando uno adora en un culto, uno canta, uno alza las manos, eh, uno se mueve, uno está en este proceso único, litúrgico, eh, de cantar con toda la expresión natural, innata. El detalle era que nosotros queríamos verificar ¿Qué actividad del cerebro interno era la que tenía una actividad profusa en los momentos en que una persona estaba adorando? Eso, eso es lo que queríamos corroborar. ¿Qué actividad o función neurológica interna era la que tenía descargas y, y tenía procesos? Observen esto. Por lo cual, claro que si yo me muevo, el cerebro se activa 
claro que si yo canto, el cerebro se activa. Pero entonces nosotros lo que hicimos fue como equipo que si alguna actividad del cerebro tiene participación en la adoración, queríamos verificarlo a través del registro de electroencefalografía. Observen esto. El registro de electroencefalografía o el electroencefalograma es un método de evaluación donde se verifica la actividad del cerebro, pero ese mismo eh, proceso de electroencefalograma, la persona en el momento que está haciendo alguna actividad pensando no se puede mover, tiene que estar quieto, tiene que estar callado, no puede escuchar sonidos, tiene que estar en absoluto silencio, se le, se le pusieron los 22 electrodos en el cuero cabelludo y un detalle que se le dijo a la persona es, mira, vas a estar quieto en una camilla, se te van a poner los 22 electrodos, eh, no vas a adorar con las manos, ni cantando, ni vas a escuchar música. Entonces la persona pregunta, ¿y con qué voy a estar adorando? Yo, entonces le dijimos al equipo, Vas a estar adorando en tu mente. Vas a estar adorando en tus pensamientos. Pero no te puede mover porque el registro de electroencefalografía requiere que estés absolutamente quieto. Inclusive la luz va a ser una luz tenue. Vas a estar arropado. Y te vamos a poner el, 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 los 22 electrodos. Y tú cumpliendo los parámetros, vas a estar cumpliendo los parámetros del registro de electroencefalografía, que ya sabes que, no, que tiene que estar quieto, absolutamente en silencio. Y en un momento dado, se te va a dar la indicación de que puedes comenzar a adorar. Pero antes de comenzar a adorar, tiene que estar tu mente en blanco. Observen esto. Si hay algo que pasa en el cerebro porque tú estás adorando, se tiene que reflejar en el trazado, es decir, en el registro de la electroencefalografía. Si cuando tú estás adorando con tu mente y con tus pensamientos, no hay ningún registro, es decir, no se activa nada, pues entonces, claro, uno tiene que preguntarse, entonces, ven acá, pues entonces esto no es una actividad del cerebro. Pero algo tiene que pasar en el cerebro y algo lo tenemos que detectar, ¿me sigue? Así que eh, eh, preparamos la persona, se le puso, por ejemplo, aquí, donde la primera foto, eh, si tú me ayudas, eh, Grey, esa primera foto fue en el lobby, de, porque esto se hizo en dos hospitales acá en Puerto Rico, eh, en el, entre el Hospital del Maestro y el Hospital San Jorge, y este es el equipo preparándonos. Este soy yo en aquella época, ¿verdad? Que estábamos preparándonos todo como equipo. Pasa la, pasa la siguiente foto. Ahí estamos en la preparación. Claro, con las cámaras, porque se llevó un canal de televisión para que grabara lo que estaba pasando. Aquí estábamos en las últimas consultas. Aquí estábamos en los últimos detalles. Y finalmente, observen esto. 
la persona se acostó con los 22 electrodos en la camilla, se arropó todo en silencio y en silencio se le dio la indicación tocándole un pie, simplemente un dedo del pie a través de la sábana para que tuviese en blanco y comenzar a adorar en lo que nosotros verificábamos, qué sucedía en el cerebro en lo que la persona adoraba. Pasa a la siguiente página para que vea el inicio del... Ok. Miren esas ondas. Eso es el trazado. Eso es lo que se llama el trazado. Ahí está la corteza cerebral. Eh, está todo quieto. Ahí las ondas estampan en, en orden pasivo. Más o menos ustedes ven el trazado que tiene más o menos un, un mismo un mismo nivel de comportamiento. Las ondas de electroencefalograma son normales y la actividad eléctrica del cerebro es normal. Cuando llegó el momento que la persona le tocaba adorar sin manos, sin pies, sin cantar, sencillamente tenía que hacerlo en sus pensamientos Mire lo que comenzó a suceder a nivel del cerebro. Pasa a la siguiente página. Mire, mire todas las descargas neuronales. Claro que es actividad trascendental de ondas encefálicas corticales en, en momentos de adoración en espíritu y en verdad. Observen esto. Esta cantidad de ondas irregulares es que el cerebro comenzó a tener una actividad de descargas profusas, trascendentales. Estas esta líneas que ustedes ven, eh, ahí para arriba y para abajo, es la, la magnitud, la densidad y la actividad suprema de ondas corticales que comenzó a generar el cerebro en lo que la persona estaba adorando en espíritu y en verdad. Si no es una actividad del cerebro, si no es una actividad del cerebro, esto no estuviese pasando. ¿Me sigue? Pero por lo tanto se corroboró que en los pensamientos, y eso es lo que quiero hablar, porque los pensamientos es el énfasis de, de nosotros. Por lo tanto... En el pensamiento era que estaba adorando a la persona y se registró a nivel de la neurología y del proceso eh, fisiológico del cerebro, que si sí, el cerebro en efecto estaba en el proceso de adoración. Ahora, cuando uno pasa a la siguiente página, pasa a la siguiente página. Ok, puedes, puedes ponerla levemente más pequeña, la, la página. Mira si te resulta. Ahí, ahí. La parte de arriba sigue siendo las ondas del electroencefalograma del cerebro, del cerebro de la, de, la, de la magnitud de actividad que está teniendo el cerebro. Pero observen esto. Decidimos ponerle el equipo del electrocardiograma. Es decir, que estábamos haciendo dos evaluaciones. ¿Qué estaba pasando en el corazón? Con, y claro, se registran los trazados de, en el electrocardiograma. 
pero ¿qué estaba pasando en el cerebro? Y la actividad de ondas de electrocardiograma son las que ustedes ven abajo, lo notan, esas que ustedes ven en la parte de abajo, y por lo tanto son actividad normal del, del, del corazón. Es decir, que la persona en la realidad científicamente, biológica, molecularmente hablando, este, la adoración ocurría a nivel del cerebro y a, no a nivel del corazón. De hecho, normalmente, y eso es otra clase, pero quiero de, de indicar esto, normalmente la norma, lo que suele ser es que nuestras emociones vienen del cerebro, que se descargan por actividad fisiológica y el corazón reacciona. Y, y que por lo tanto... Eh, eh, el corazón como un músculo va a reaccionar a las descargas que vienen del cerebro. Pastora. Pregunta, en base a lo que usted está diciendo, eso es como cuando tu mente tú la enfocas a pensar, la llevas, prestas atención a la instrucción que se da, tu mente comienza a pensar en Dios, en sus atributos, en quién es Él, en lo que él es y eso, ese efecto al que usted le llama fisiológico es el que genera esas ondas que están ahí claro ok, pregunto esto por lo siguiente sí, sí. porque justamente una de las cosas que hace la palabra de Dios cuando nos revela en nuestro interior quién es Dios es llevarnos ahí alguna vez ustedes han visto ¿Cómo esa carga se traduce a nivel hormonal o a nivel de sensación o a nivel de emoción? ¿Lo pudieron evaluar eso en el, en el estudio que hicieron? Eh, sí, aclaro. Eso es otra clase. Eso es otra clase, pero voy a aclarar esto. Cuando yo estoy pensando, cuando yo estoy pensando. Eh, Grey, tú tienes el video por ahí, que lo puedas poner. El videito que te envié. Sí, sí, claro que sí, lo pongo ahora. Mira si lo puedes poner. Para poderle dar la, la, la respuesta a, a la pastora. Ok, ven eh, el cerebro, ven las... Eh, las... Las descargas, los impulsos. Ven que esos impulsos van eh, transitando por el azón de las neuronas. Todos estos bolitas son miles de millones de iones que entran a la membrana de las células nerviosas y en consecuencia generan un impulso. Cuando ese impulso se genera, eh, se crean lo que se llama los neurotransmisores esos neurotransmisores que se crean dentro del impulso van viajando a través de la son. Eso que ustedes ven largo, esa protuberancia, es el azón. Páralo ahí. Ok. Si puedes pararlo. Ahí el video. Páralo. Mire, cuando yo tengo un pensamiento en la forma abstracta e intangible, mi pensamiento genera estos impulsos 
claro que cuando el impulso se genera, el impulso mismo va creando un proceso metabólico a nivel celular que en consecuencia va creando en el impulso, se van desarrollando para crearse los neurotransmisores dentro del asón y que como se forman esos neurotransmisores van a ir corriendo por dentro de la célula eh, para eventualmente descargarse en un área que se llama sinasi. ¿Puedes ponerlo de nuevo? El videito, mira si lo puedes poner de nuevo. Repetir. Ahí. Ponle play de nuevo. Y yo te voy a decir dónde vas a parar. ¿Ven el impulso? Esos impulsos se... Páralo ahí. Ok. Este es el cuerpo de la célula llamada neurona. Cuando yo... Cuando estas neuronas están a nivel de la corteza cerebral que se generan mis pensamientos, se activan mis pensamientos se producen mis pensamientos inmediatamente que un pensamiento en mí se está produciendo, cada pensamiento prácticamente está generando un impulso de acción dentro de mi neurobiología. Cuando ese impulso se genera, dale un poquito más para adelante, cuando ese impulso se genera, páralo, ahí, cuando ese impulso se genera, ese impulso va por dentro y estos puntitos que ustedes ven son miles de millones de iones que traspasan la membrana de este asón. Asón es la protuberancia larga que tiene la célula. Y en el mismo momento que el pensamiento se origina, en el momento que el pensamiento se crea, el pensamiento genera este impulso, el pensamiento genera e inicia este impulso. Este impulso que se genera a nivel de la son, hay cientos y cientos de sustancias que son aminoácidos, enzimas, iones, eh, moléculas, por lo tanto, se crea el impulso, pero es, pero es un impulso químico. Es decir, mi pensamiento, aunque es abstracto, está generando y está iniciando un impulso químico. Y ese impulso químico que corre por dentro de la zona de la célula es lo que se llama las moléculas que se están creando que eventualmente le llamamos neurotransmisores y esas moléculas cuando siguen corriendo a través de la son permite dale dale siguiente dale 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 play y eso y esos eh, moléculas que se crean tienen nombres son neurotransmisores lo ve ve que va, va, va por ahí el impulso ese impulso claro esas esos neurotransmisores son muy pesados que se crean porque son creados. Escuchen, los neurotransmisores se crean a causa de los impulsos mismos 
y por lo tanto a través del impulso que se van creando se forman moléculas que se ponen pesadas, páralo ahí, páralo ahí. Se van formando moléculas que se tornan pesadas y estas esta bolitas que ustedes ven ahí son lo que se llama vesículas que atrapan los neurotransmisores que ustedes eh, eh, han visto anteriormente, lo que se crea, los trae hasta este espacio. ¿Ven este espacio que están aquí? Se llama el espacio sináptico. Y en este espacio sináptico, entre estas dos células, se liberan esos neurotransmisores, pero que se crearon por el pensamiento. Quien los, quien los inició fue un pensamiento que usted tuvo. O sea, ellos se crean porque hay pensamientos y cientos y cientos de pensamientos que cuando crean esos neurotransmisores que se liberan aquí en este espacio entre las dos células, este espacio entre las dos células se llama espacio sináptico y cuando se liberan ahí esas moléculas crean una sensación, pero es una sensación que es como si esos neurotransmisores lo que están haciendo es replicar, replicar y traducir la química cerebral lo que usted tiene en la naturaleza de los pensamientos. Es decir, mis pensamientos, aunque sean de naturaleza abstracta, dependiendo de la naturaleza de los pensamientos que estén ahí, van a crear una química que finalmente se libera en el espacio entre células llamadas sinasis, y ahí me crea la sensación. Por eso es que cuando usted tiene un pensamiento mal, usted al rato se siente mal. Cuando usted tiene un pensamiento de alegría y de paz, al rato usted se siente bien porque los neurotransmisores lo que están haciendo es que están traduciendo a pura química eh, cerebral lo que usted tiene en la modalidad abstracta del pensamiento hasta ahí me, me, me parece pastora que le ha aclarado ¿verdad? bastante claro me parece que sería bueno como usted está explicando justamente el tema de neurotransmisor espacio sináctico y sensaciones para que ellos como discípulos del señor lo entiendan con mayor claridad Ejemplo, usted dijo, si un pensamiento de mal o un pensamiento de ira, un pensamiento que te lleva a enojo, un pensamiento que te lleva a celos, a inseguridades, que te llevan a tu cuerpo, va a estar gestionando una, una, serie, una serie de neurotransmisores que se van a transmitir o se van a, a, a liberar, en a el liberar sináctico. para que sientas sensaciones. Cuando tú te claro, enojas, claro. cuando tú te enojas, ¿qué te es una pasa? sensación. Cuando a mí se me sube una cosa aquí, así le llamo yo. Claro. Empiezo a respirar rápido y de repente ya yo tengo la cara roja y mi marido me pregunta, ¿te pasa algo? Y yo le digo, no. Claro. Porque ya hasta el tono cambia. Entonces, claro. muchas veces entre la mente consciente, la inconsciente, lo que se gesta, aunque no nos damos cuenta, porque aquí es que está el tema, 
independientemente te des cuenta o no, tus pensamientos constantemente están gestionando una serie de sensaciones en tu cuerpo. Se dice que una persona puede pensar, ¿cuánto? Siete mil. Siete mil pensamientos diarios, un promedio. Va a morirnos wow. todo. Cuando la mente carnal está sin límite, haciendo de la de ella, es para que usted vaya y se entierre usted mismo, porque usted no va a producir otra cosa que no sea mal. Claro, pues por no un, claro, un detalle que quiero decir la escritura, quiero, tengo que citar la escritura, Filipenses eh, 4.8. En esto pensar. En esto pensar. Claro, es, es la santa recomendación del cielo y de nuestro Padre Celestial, sabiendo que como Él lo hizo, Él hizo este diseño del cerebro para de esta manera. Él sabe que si yo pongo mis pensamientos en todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Claro que si enfoco mis pensamientos en esos asuntos, mi liberación del neurotransmisor va a ser cónsono con esos asuntos. ¡Ojo! Aquí, discípulos santos del Señor, porque estoy delante del pueblo santo del Señor, los sin pecados, ¿eh? justificado por Cristo. Si usted enfoca... Eso es una acción de dónde? Del cerebro, de la mente. Si usted toma decisión y apunta a donde quiere llevar su pensamiento, lo que dijo Pablo, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, Alexandra, en todo lo justo, en todo lo no, noble, en todo lo que es digno de alabanza. Vamos a tener un resultado entonces. Si su alma anda loca por ahí, vaya y pregúntele a su mente lo que ha concebido en el día entero de acuerdo a sus pensamientos. Sería de así hecho, que lo decía yo como pastora. Claro. Me, porque usted eh, lo dice muy bonito, pero yo se lo digo claro para que lo entienda mejor. Eh, y se una, le está eh, lidiando. Y se les olvide hoy que el diablo anda por aquí. El tema es que la mente de esta gente anda en todo, menos en la palabra. Pero no es el tema ahora. Continúe, doctor, que me quedan a mí como 15 minutos para yo acabar este asunto. Eh, 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 claro, quiero, quiero hablarles brevemente, bien breve, como hermano en Cristo. Ay, no, 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 no le hable así. Háblele como científico y déjemelo a mí como hermanito en Cristo. Que no, pero yo... es que quiero decir algo que, que tiene repercusiones para el pensamiento y, de, y es de naturaleza espiritual. Piensen a, eh, mire, coja algo, coja algo con la mano. Usted coja algo con la mano y levántelo. Coja algo con la mano. Mira, mira la mano, una taza, la pastora, una llave. Este es un ejercicio que yo que lo hago siempre. Eso, antes de ser ese objeto que usted tiene en la mano, primero fue un pensamiento, ¿cierto? De hecho, tuvo que ser un pensamiento planificado, pensado, estructurado, articulado, para que después fuera eso, porque se le puso toda esta serie de pensamientos y después fue ese, ese objeto que usted tiene en la forma estructural y funcional que es. ¿Me, me sigue? Por lo tanto... O sea, doctor, espérese, doctor, que cuando una esposa... Está pensando en que el esposo está mirando a otra. Eso que pensó se va a volver una acción. 
probablemente. Ay, Dios. O una conducta, o una actitud, o un comportamiento, o una decisión. ¿Me sigue? Por lo tanto, por lo tanto, mis pensamientos son creadores. Mis pensamientos son el principio de creaciones de nosotros. Por lo tanto, tengo que tener cuidado. Tengo que darle suma importancia. Tengo que asistir a mis pensamientos. Tengo que darle valor. Tengo que darle eh, suma atención. Porque lo que es mi vida ahora mismo es el resultado de lo que yo venía pensando hace muchos años atrás. O sea, que no, me, que no puedo decir, ah, pero esto así, esto así de manera, mira, hermanito, hermanita, este es el fruto de lo que, como tú pensaste, hace muchos años. Por lo tanto, por lo tanto, como mis, pensa, mis pensamientos crean mis ambientes, mis pensamientos me crean y me definen. Y, y los pensamientos en esencia son una dádiva de Dios. Y una malvada tortura. Doctor, mírele la cara a Zaida. Zaida ya está mirando en qué se ha pasado los últimos meses. Y debe de estar diciendo, por eso estoy como estoy. Pues observen esto. Y, y es el punto que quería traer desde ahorita. Ya que son una dádiva del cielo, esa facultad, ese principio de nosotros pensar, ¿qué les parece si le ofrendamos a Dios esa misma facultad? Si le devolvemos a Dios esa capacidad. Si le decimos a Dios, Padre, esto fue una capacidad que tú me diste, un rasgo tuyo, como Dios soberano. Por lo tanto, yo quiero que esta capacidad eh, tenga la esencia tuya y tenga la naturaleza tuya, pues por lo tanto, mire hermano, ofréndele a Dios la capacidad de pensar que el mismo Dios le ha otorgado a usted. Y por lo tanto, el Dios del cielo santificará, perdonará, limpiará esa, esa facultad y ese rasgo de él mismo me inspiran a mí con sus propios pensamientos y por lo tanto, del de los nuevos pensamientos que van a surgir a partir de esta clase, yo voy a quedar libre. Vamos a quedar con una nueva expectación y un nuevo sentido y una nueva definición y unos nuevos términos y un nuevo significado que, que tal vez lo que yo quería que esta noche llegáramos, que nuestros pensamientos adquieran. Claro, porque mira, lo entendimos fisiológicamente cómo procesan. Pero qué bueno entenderlo, que esto era un don y una dádiva del cielo. Y que el cielo espera que lo que el Dios mismo nos otorgó, nosotros se lo devolvamos para que él lo limpie, lo, nos sane. Porque aclaro esto y, y voy cerrando. Si usted quiere ser sanado de sus emociones, que tanto daño a veces nos hace, primero tenemos que sanar nuestros pensamientos. Porque nuestros pensamientos son, la, son básicamente los que crean nuestras emociones. Y nuestras emociones son química cerebral y eso es otra clase, ¿ok? 
Doctor, muchísimas gracias por la, por el, el doctor tiene asignada la primera hora de la escuela, de la formación. Eh, no sé si ya, ya usted doctor está, él, recordemos que él nos está ofrendando su día libre. Él no quiso dejar de ayudarnos y de colaborar y nos está dando su día libre. Así que yo quisiera saber si alguno entendió bien que me diga que sí. Y si hay algunos que no entienden cómo el pensamiento les afecta en sus sensaciones, pues me lo dejan a mí que yo se lo explico. <risa> Yo quise que se lo explico bien y clarito. El que conoce a Jeter sabe cómo este asunto funciona. Entonces están viendo que ahora la ciencia viene a decirnos lo que Dios se cansó de decir en la Biblia, pero que no le ponemos caso y atención. Renueve las mentes. No es asunto de doctrinas nuevas. No es asunto de lo apostólico que anda por ahí. No es asunto de andar sembrando y ofrendando para que Dios me libere. Es asunto de ejercitarnos en la disciplina de entender la palabra, de conocer a Dios a través de la palabra, de redirigir el pensamiento, de sacarlo del yo. Yo no tengo, yo no soy, yo tengo que hacer. Yo quiero que se haga así para tomar la mente de Cristo. ¿Está viendo la radiografía suya en el primer día de renovar la mente? ¿Entiende ahora quizás por qué sus emociones andan locas por ahí sin a usted pedirle permiso porque usted no se da cuenta cuando esos neurotransmisores están generando y bombardeando sus sensaciones porque en la zona inconsciente también se generan sensaciones? ¿Sí o no, doctor? Correcto. Escuché que el doctor dijo algo que pudiera poner la clase de cabeza. Las creencias se manejan en el sistema inconsciente. Y ahí Angélica Lazo pudiera venir y acabar la clase con lo que a ella le gusta. Entonces, si, nuestra si nuestro sistema inconsciente constantemente está bombardeando nuestros pensamientos inconscientes, o mejor dicho, si nuestras creencias están bombardeando nuestros pensamientos inconscientes, entonces la conducta sale de ahí. Porque ya hoy entendimos, o se nos explica, que los pensamientos generan hábitos. ¿Cuáles son los hábitos del enojo? Esta mujer está de mal humor. Vaya, averigüe en qué se ha pasado el día pensando. Wow, wow. Pastor, así que yo doy, eh, por eso es Biblia aplicada. Este hombre está alterado, no tiene, no tiene calma. Va, vete a ver en cuántas ideas anda poniendo más intención o más meta o más trabajo que lo que debe en vez de dedicarle tiempo a la palabra. Entonces está gestionando una serie de estrés. No le eche la culpa a Dios, sino a ti y a tus planes que sacaron a Dios y a su palabra para transformar la mente. Y así podemos ir dándonos cuenta por qué como hijo de Dios estamos tan carentes del poder de Dios. Porque si hoy yo aprendo que el pensamiento gestiona emoción, ¿qué tanto del pensamiento de Dios tienes tú en tu cabeza? Entonces lo que tú estás gestionando nace de tu inteligencia, no de la inteligencia divina. 
Zaira, ponte la mano en la cabeza y di, válgame Dios otra vez, porque ahí es que está el problema. Mientras Pablo oraba para que fuéramos inteligentes espiritualmente, nosotros no queremos cosechar la inteligencia espiritual, porque queremos inventar el método. El método nuestro es cualquier cosa, menos pasar tiempo razonando, analizando, comprendiendo, entendiendo las escrituras. Entonces no hay mente que sea transformada si no es la escritura la base. El doctor dijo, el pensamiento de Dios está escrito en el libro negro que está ahí. Ahí es que está, ¿eh? Olvídese de estar creyendo mucho, de que, que el Espíritu Santo le habló. Si, si no hay palabra de Dios escrita, probablemente a lo que tú le llamas Espíritu Santo es a tu propia voz, ¿oíste? El Espíritu de Dios tiene una voz clara y es lo que está escrito. El espíritu de la verdad. Por eso la iglesia tiene que ser otra vez entrenada en la escritura de la verdad. Porque si la escritura de la verdad está como debe de estar, tu mente va a ser bombardeada por ella. Porque la escritura me parece a mí que se puede volver fácilmente un pensamiento en tu mente o no. Sí, y si se vuelve un pensamiento en tu mente, ¿qué va a traer? Ya aprendimos que va a generar una serie de qué? De energía. Esa cosita blanca que pasaba por ahí, ¿verdad? Y luego va a, tra a traer una serie de iones. Me parece que eso fue lo que dijo el doctor, ¿verdad? Y que luego se van a traducir en neurotransmisores. Los famosos vacíos, ¿cómo no van a estar vacíos? Aquí está la raíz del por qué estamos vacíos. ¿En qué estamos pensando? Aquí la raíz de la insatisfacción, ¿en qué estamos pensando? En la primera clase, señores, nos acaban de dar la radiografía, ya no de las emociones, sino del origen del problema. ¿En qué usted ha pasado su mañana, su tarde y su noche? Angélica Lazo, algo que quieras decir. No sé, doctor, si usted le queda otra parte para finalizar el día de hoy, porque ya yo sé que usted está rumbo a una hora y por lo menos 15 minutos. Y no se había acordado más con usted. Este, claro, volvamos. Eh, hay algo que eh, se lo, lo, le voy a dejar con este pensamiento. Eh, nosotros hoy día estamos en nuestra época postmoderna. Esa es la época que estamos viviendo. Donde estamos sobreestimulados. Nosotros estamos sufriendo de un bombardeo continuo donde la humanidad está sobreestimulada. De hecho, cuando ustedes ven las redes sociales, los, los celulares que están cambiando continuamente, están cambiando continuamente, nuestro sistema de atención prácticamente se ha reducido a segundos. Nuestro sistema atencional que claro, con los pensamientos es que yo pongo, eh, la, 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 el sistema atencional es una función del pensamiento. Y cuando nos cambian y nos cambian la noticia, que está pasando las páginas, está pasando las... Entonces ustedes saben, un celular que usted está pasando ahí continuamente, continuamente. ¿Qué es lo que ha pasado eso? Que han, hemos, han reducido nuestro sistema de atención a solo segundos. Y cuando digo segundos, estoy hablando dos, tres, cuatro segundos. Claro que entonces ese, ese sistema bombardeado y, y nos han condicionado a segundos, 
significa que si Dios va a hablarme en el pensamiento, es casi yo diciéndole a Dios, tienes tres segundos para que me lo diga. <risa> ¿Ok? O sea, porque, porque Dios no me va a hablar más allá de lo que ya ha sido condicionado. Por lo tanto, volvamos al principio y volvamos a la senda antigua. ¿Qué significa la senda antigua? Y voy a terminar con un mensaje espiritual. Más tú cuando ores, enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta. Esa, esa es la senda antigua. Es decir, que cortemos todos los estímulos. Dios necesita que estemos en su presencia cortando todas las entradas y todos los estímulos para que nuestros pensamientos vuelvan a ser pensamientos sosegados, vuelvan a tener la cualidad de ser pensamientos reflexivos, pensamientos eh, que utilicen la práctica de la meditación en los asuntos de Dios, en su palabra, en su carácter. Y que claro, Dios nos siga hablando a través del pensamiento porque la cualidad de pensar nos la había dado él para él poder comunicarnos sus propios pensamientos y, y claro, con ellos nos den vida y nos den vida en abundancia. Dios les bendiga. Gracias, doctor. Algo que dice el doctor bien importante para nosotros finalizar. Estamos a 30 minutos de finalizar la clase y hoy no creo que vamos a tener preguntas. Doctor, muchísimas gracias. Si usted quiere, puede... Si quiere quedarse, pues se puede quedar con nosotros. Pero si usted tiene algo que hacer, pues agradecemos muchísimo el tiempo. Porque ahora voy a hacer algo que creo que es muy pertinente. Tiene que ver justamente con... El doctor tocó el último tema. La palabra estímulo. Y a mí me toca, a Grace y a Angélica Lazo, nos va a tocar en este tiempo que termina lo que es el Shema, la capacidad de atención. Por favor, préstele atención a esto. Cuando el doctor dijo, estamos siendo sobreestimulados, ojo aquí, no es que usted lo está provocando, es que a usted se lo están provocando. No es que usted... Dice, ay, yo quiero ir al celular a mirar, a mirar, a mirar. No, es que ya tu mente inconsciente hizo el hábito porque la sobreestimulación vino de fuera. Entró a tu mente, entró a tu cerebro, entró a tu sistema. No te pidió permiso. Violentaron tu sistema de pensamiento. Entraron a tu casa, te robaron lo que es más importante de ti. Nadie ha creado nada trascendente sin tener atención. Uh -huh. Nosotros no sabemos estar quieto. Está quieto y conoce que yo estoy, que yo soy Dios. Para tú estar quieto, tu mente tiene que estar sin la sobreestimulación a la que ya tú te hiciste adicto uh -huh. porque ya tu cerebro gesticuló esa demanda de qué? De lo que sea que se genere cuando tú estás sobreestimulado. Wow. Entonces, si esta guerra en la que nosotros estamos es una guerra de inteligencia, ya no es una guerra demoníaca. Ya Cristo al diablo lo puso donde es. El problema nuestro es que hemos hecho al diablo más grande de tamaño y a la mente más pequeñita. Y el verdadero enemigo que tiene la iglesia hoy día detenida es la maquinación de sus pensamientos. 
pensamientos improductivos, pensamientos desenfocados, pensamientos vacíos, pensamientos sin vidas, pensamientos de ira, pensamientos de menosprecio. Tenemos una serie de pensamientos que no producen vida estancado en nuestra mente y pidiendo tu comida diaria, que es tu atención. Y es que le, le, le alimentes con el resultado de una conducta. ¿Cuál? Si tú eres alguien que te gusta controlar para sentirte bien, tu mente va a producir pensamientos para controlar. Pero ya no es solo tu mente, ahora tu teléfono, tus manos, a dónde tú estás, qué tú estás haciendo, es que tú no piensas en mí. Ya la conducta está ahí. Y todo eso tiene una razón de ser. ¿Cómo vamos a desprogramarte a ti? ¿Cómo vas a entender la gravedad del caso? ¿Cómo vas a entender que el vacío existencial que tienes, la ausencia de la palabra de Dios en tu mente y en lo que la Biblia llama corazón? Y sobre todo en la mente inconsciente. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Qué tiene Dios que hacer para que nos demos cuenta el verdadero peligro en el que está nuestro estado del pensamiento? ¿Qué, ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros? O sea, hoy Dios nos permite tener a un científico corroborando lo que la Biblia dice. Porque él nos trajo a nivel de células, de palabras técnicas, neurotransmisor, sinapsis, sensaciones. Pero ¿cómo yo le puedo llamar? Argumentos altivos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Armas de milicias carnales que no son las que nosotros debemos usar. Entonces, hoy ahí hay 234 discípulos del Señor que apartaron el lunes en la noche para estudiar un poquito y ser formado. Ahora usted entiende dónde está la raíz de su ansiedad. Dios le ha dicho a usted que esté pendiente al futuro. No, pero a usted le encanta estar pendiente al futuro y se va al futuro sin conocer a Dios en el presente. ¿Cuál es el resultado de eso? Ah, ya usted en el futuro tiene la casa terminada, amueblada y hecha, y usted no sabe si se muere mañana. Tope al hermanito que le queda al lado y dile, eso fue para mí. Entonces, tienes tu agenda de afanes, de planes, y no le has preguntado a Dios, porque no tienes tiempo, porque tienes demasiada agenda. Entonces, ahí ves cómo la ansiedad comienza a filtrarse y a quitarte la paz. Entonces, no importa que tú te digas, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. No importa que te lo repitas 15 veces, porque tus hábitos te están sepultando en la ansiedad. Ven la diferencia y la falta de coherencia entre lo que nuestra mente consciente está haciendo nuestra mente inconsciente está haciendo y los hábitos que nuestros pensamientos están alimentando. Angélica Lazo y Grace Cruz, a ustedes dos le continúan. Grace Cruz, ¿qué tienes que decir? Porque este grupo es tuyo, corazón. Bendiciones, buenas noches. Eh, verdaderamente que ha sido toda una bendición tener a, a nuestro mira, Grace, hermano. Y doctor... Mira, Nancy. Que qué bueno que ella está vieja, qué esperanza nos dé a nosotros. Oiga, el comentario de Nancy, que qué bueno que ella está vieja, que no tiene planes. Nancy, te acabas de ganar un aplauso. Grace, perdón que te interrumpí, corazón. 
No, no, no. Eh, esto sienta muy buenas bases para lo que nosotros vamos a, estar, vamos a estar estudiando. Le vamos a enviar el video para que usted lo analice, para que usted lo vuelva a escuchar. Recuerde que ahora mismo usted escuchó y en las próximas, qué sé yo, creo que es 24, 48 horas, como un 80% de lo que aquí se dijo. Si usted no lo vuelve a estudiar, si usted no lo practica, si usted no lo escribe, si usted no interactúa con eso, muy probablemente se le va a olvidar. Así que, ¿qué es lo que yo le puedo exhortar a todos los que están aquí hoy? Um, ya espero en Dios que mañana yo les pueda enviar el video de la clase de hoy. Así me ayude Dios. Amén. Eh, que yo mañana le pueda enviar el video de la clase. ¿Qué quiero que usted haga con este video? Yo quiero que usted lo escuche con calma, anotando, interactuando con eso que anota. Si hay una palabra que el doctor dijo que usted no conoce, que es nueva para usted, anótela en un papel, vaya al diccionario y busque su significado para que usted tenga una comprensión de lo que él está hablando. Mire, de todo lo que él está hablando hay fotos en Google. Busque fotos, busque lo que es un ión, busque lo que es una tendrita, busque lo que es un axón. Usted vio el video, el video ustedes todos lo tienen en el feed búsquelo para que, para que interactúe con el material. Esa es la parte uno de la asignación. La parte dos de la asignación que yo quiero que usted haga, lo que usted aprendió hoy, yo quiero que usted se busque por lo menos tres personas y usted le comparta lo que usted aprendió. ¿Por qué? Porque cuando tú compartes la información, la aprendes dos veces. La aprendes cuando la escuchaste por primera vez y la reaprendes cuando se la estás enseñando a otro. Así que la le dije que este curso es interactivo. Aquí tenemos homework. Aquí tenemos asignación. So yo quiero que usted busque tres personas a las que usted le va a compartir lo que usted aprendió. Y la tercera parte de la asignación es la siguiente. Nosotros se lo hemos dicho antes, pero hoy vino un doctor a, a decírselo nuevamente. Como nosotros pensamos, sentimos. Como nosotros sentimos, actuamos. Usted va a identificar sus pensamientos y me va a hacer una lista. ¿Cuáles de mis pensamientos son pensamientos que van contrario a lo que dice la verdad de Dios? Porque necesita identificarlos. Necesita hacer este ejercicio porque si no, no los va a transformar. Se van a quedar ahí. Y usted se va a hacer su lista y le va a preguntar al Espíritu de Dios, ok, Espíritu Santo, ¿con cuál de estos pensamientos tú quieres que yo trabaje ahora? Y usted identifica aunque sea uno. No tiene que identificar mucho, aunque sea uno. Y en esta semana usted se va a sentar con el Espíritu Santo y la palabra a bregar con ese uno que usted identificó. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero. Esa es la asignación basada en el material que discutimos hoy. Amén. Le va a tomar un tiempo, pero es el mejor tiempo invertido. ¿Cuántos de ustedes no están tres y cuatro horas comiéndose una serie? Tres y cuatro horas viendo televisión. Y estoy poniendo poquitas horas porque yo sé lo que es ver una serie completa de 22 capítulos. Así que sí, hay algunos que se están riendo porque saben que es verdad. Entonces, usted va a invertir su tiempo en trabajar su pensamiento de acuerdo a la lección 
que se dio hoy, pastora Kenia. Saquen su celular. ¿Dónde está su celular? Sáquenlo, todos pónganlo ahí. Vayan al reminder. Vamos arriba. Vamos a empezar a la práctica. Saca un reminder. Vamos a romper el ciclo de la falta de atención. Escriba ahí. Redirige el pensamiento en quién es Dios. Con lo que aparezca cada 20 o cada 30 minutos que te suene. Cambia el pensamiento y piensa en el carácter de Dios. Escribe eso ahí. Vamos. ¿Qué estoy tratando de hacer? Justamente vamos a empezar en la práctica a romper los ciclos de hábitos que tenemos. De no tener a Dios constantemente en el pensamiento. Dios no fue, Dios no fue, no es para que usted solo piense en él cuando usted está en el culto. Levantando manos, porque el pastor hablaba de adoración. Olvídese, eso no es adoración. ¿eh? Bueno, sí, usted puede estar adorándose usted mismo. La adoración tiene base en la obediencia. Eso es realmente. Ok, Patricia dice que no lo sabe hacer. ¿Qué estoy tratando de hacer? Tomando en cuenta la, lo que el, el doctor nos dijo y la asignación de Grace Cruz. Veo lo siguiente, necesitamos atacar. ¿Por qué? Porque ya estamos sobreestimulados. Ya la sobreestimulación está. ¿Se acuerdan que yo empecé la clase diciendo los hijos de Isaacar sabían lo que el pueblo de Dios tenía que hacer? Entonces, yo sé que tú estás contendiendo con tu alma. Yo sé que tus emociones te están bombardeando. Yo sé que muchos aquí están depresivos. Yo sé que la ansiedad lo está coronando a unos cuantos. Sé que hay otros que están con ataques de pánico en su, en su vida diaria. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene una sola intención, que conozcas a Dios y que Dios se revele en tus acciones, en tus pensamientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a romper hábitos. Si el doctor hoy nos habló de, lo, de los hábitos que es, nacen de nuestro pensamiento, entonces es muy probable que tu mente no tenga un sistema de alerta para pensar en Dios cada cierto tiempo. Vamos a usar la misma tecnología con la que nos están fastidiando la vida, vamos a fastidiársela a ellos. Escriba ahí. Ponga como usted quiera, ¿en qué atributo? ¿Quiere esta, esta semana pensar en qué atributo de Dios? Ponga el que usted quiera. La grandeza, la omnipotencia, la soberanía. Angélica, no te escucho, corazón. Angelica, la gracia del Señor. Angélica. En la aceidad de Dios. ¿En la qué? En la aceidad de Dios que eso nos da para toda la semana y toda la eternidad. Okay, el yo soy de que... Dios, el yo soy de Dios. Ahí vamos a quedarnos por toda la eternidad. No, toda y la semana. De Juan, y buscar los siete yo soy de Jesús ahí, nos va a tener a nosotros por mucho tiempo, por mucho tiempo, nuestra mente ocupada. Y entonces cuando nuestra mente genera estos pensamientos conforme al yo soy de Dios, nuestra vida podrá ser transformada. Porque es que el yo soy lo que viene es a confrontar mi bajeza natural, mi bajeza moral, 
lo que es la naturaleza humana con lo que es Dios. El problema es que nosotros nos hemos formado un Dios en nuestra mente y conforme lo que el doctor nos explicó, que fue maravilloso y muy valioso y se lo agradezco muchísimo porque recibió de gracia y de gracia nos está dando a nosotros. Nuestra mente se ha hecho, se ha formado un pensamiento de Dios y conforme ese pensamiento de Dios es que lo estamos viviendo. Un pensamiento que está demasiado distante de lo que la palabra de Dios dice que es Dios. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de pensar en que la bondad de Dios, eh, en la santidad de Dios, en la justicia de Dios, pensemos en la santidad de Dios. Vamos a la santidad de Dios. Es que con eso, con eso es que, con eso fue que se enfrentó Moisés. Con eso fue que se encontró Moisés. Y el salmo dice que a Moisés le, le mostró su carácter. Dios. A Israel le mostró sus obras, pero a Moisés le mostró su carácter. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que llegar al carácter de Dios, para que en esta mente mía que el doctor magistralmente nos lo explicó, se forme ese carácter de Dios y yo lo pueda vivir. Entonces, vamos a la aceidad de Dios. Ojo, es... las personas que están preguntando sobre el nuevo nacimiento, miércoles comienza, no este, sino el de arriba, y justamente la instrucción de Dios es la aceidad de Dios. Son los siete yo soy de Jesús, revelado en el nuevo pacto. Porque él dijo, yo soy el pan de vida. Porque usted tiene que estar afanado y pensando que a usted le va a faltar algo cuando él es la capacidad de tu alimento. Yo soy la puerta. Yo soy camino, yo soy verdad, yo soy vida. Entonces, es lo que vamos a atacar. ¿Qué vamos a atacar? La ausencia que tenemos del carácter de Dios en nuestro intelecto, en nuestros pensamientos. ¿Y qué vamos a hacer? a llenarlo, no de nuestros razonamientos ególatras, sino vamos a redirigir el pensamiento hacia él. Estamos siendo entrenados en la mente. Y esto es tan espiritual como hablar en lengua, mis hermanos pentecostales. Esto es tan espiritual como profetizar y llamar. Yo vi que Dios te va a dar tal cosa. Estamos. Así de espiritual es esto. Y cuidados y más, porque el don proviene del espíritu. Pero la ausencia del carácter de Dios revelado en nuestra mente nos tiene cautivos de la carne. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, y los que quieran leer un poquito, ellos, ustedes si estuvieron en la sede de formación 1, tienen el libro de la Escuela del Corazón. Y en la página 8, si no me equivoco, ahí es que habla del Shema y de la atención y de todos esos ruidos que ahorita nos dijeron que nos volviéramos a la senda antigua para que no nos molestaran. Pues allí, si usted va a la página 8, usted va a encontrar eso. Así que los que tienen el manual está allí y si no, pues también se lo podemos enviar al al grupo para que lo tengan. Creo que a este grupo, Grace, voy a hacer, vamos a hacer algo con este grupo. A este grupo le vamos a llamar RNM, ¿verdad? Renovación de mente. Renovación de entendimiento. Renovación de entendimiento, tribu de Isaacar. Ustedes de esta vuelta van a aprender a guiar a otros hacia lo que tienen que hacer. Confiados en el Señor estamos de que va a ser así. ¿Alguna pregunta tienen los tres que levanten primero la mano, nos quedan seis minutos. 
A ver, ¿quién tiene preguntas? Tengo a, a Iguaniona Russo. Fue la primera mano que vi levantada. Sí, buenas noches. Yo Hola, mi amor. ¿Cómo está? Sí, yo quería saber lo que significa la palabra aceidad, que nunca la había escuchado, por favor. La, la doctora Lazo sabe por qué bien dijo esa palabra. ¿Dónde está ella? Que no la veo por ahí. Tiene que estarse riendo. Angélica Lazo, ¿dónde estás, corazón? Aquí estoy. estoy. Oye, no puedes negar que eres maestra. Dale. Es que el internet me sacó. Entonces quedé a medias. Pero entraste justo a tiempo, cariño. <ríe> sí. El aceidad, o sea, nosotros conocemos el yo soy de Dios, ¿cierto? Entonces lo, lo leímos en el Éxodo. Y aquí en el Nuevo Testamento lo tenemos eh, en Juan. Entonces, la aceita precisamente es el yo soy de Dios. Es cuando Dios dice que Él es en sí mismo Dios, que antes de Él no existió nada y que por Él existen todas las cosas. Es poder llegar a comprender este yo soy que Moisés entendió cuando le fue dado el, el, la ley y que Jesús nos revela en Juan 7, ¿sí? Eh, y nos dice, nos dice quién es él cuando dice, yo soy la vida verdadera, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el, el pan de vida. Todo, todas estas características que me da es Dios, es Dios. Entonces, cuando nosotros entramos a estudiar y a meditar en la aceidad de Dios, eso produce algo en nuestro ser interior de una forma increíble que nos conduce a un arrepentimiento, ¿sí? que nos conduce eh, a, a un cambio de mente y por ende a un cambio de actitud, ¿sí? o sea, transforma nuestro comportamiento. Por eso yo le decía, el Salmo dice que a Moisés le, le, le mostró su carácter, le dio a conocer su carácter y Israel las obras. Eh, Moisés no volvió a ser el mismo cuando eh, estuvo con Dios y caminó con Dios y fue amigo de Dios y Dios le, le mostró, eh, el, el Moisés habló cara a cara con Dios. Entonces, así mismo, cuando nosotros meditamos en la aceita de Dios, nuestras vidas son transformadas porque si bien es cierto todos los atributos de Dios, o sea, Dios no puede ser amor si no es justicia Dios no puede ser justicia si no es bondad Dios no puede ser bondad si no es santo, o sea, no es que Dios sea una cosa por acá y por acá otra no, pero de todos los atributos de Dios, porque inclusive los atributos de Dios son comunicables al hombre, Dios nos, nos comunicó algunos de sus atributos a nosotros pero la aceidad, lógicamente, es un atributo incomunicable y es en el que nosotros debemos meditar porque precisamente el primer mandamiento que se nos dio es amarás a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las cosas y nosotros muchas veces, eh, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que esté arriba en los cielos y nos dieron unos mandamientos y nosotros hemos creado un pensamiento de Dios que no está acorde con la palabra. Esto nos ha hecho idólatras, esto nos ha hecho que nos frustremos, esto nos ha hecho que estemos enfadados, que nos enojemos, que estemos tristes, precisamente porque no, hemos, no nos hemos sentado y no nos hemos detenido a meditar en la aceidad de Dios. Estamos muy entretenidos y nos están robando nuestra atención. O sea, ¿Qué nos está quitando nuestra atención? Ya lo no es la palabra, pastora Kenia. 
Entonces, lo que hace la aceita de Dios es que me sienta, <ríe> me detiene, ¿sí? Y me pone a meditar en quién es Dios conforme lo que está escrito en la palabra y no lo que yo creía que era Dios. Sí, pastora. Ojo aquí. Um, cuando tú comienzas a redireccionar, David, tus pensamientos hacia el carácter de Dios, se va produciendo algo en nuestro interior que va siendo traducido como esa fortaleza que dijo el apóstol Pablo en Efesios, son fortalecidos en el hombre interior. Muchos han pensado, han meditado en lo que Dios hace. Hay una gran diferencia entre quién es Dios y lo que Dios hace. La iglesia de este tiempo no conoce quién es Dios, pero vive buscando que Dios haga cosas. La aceidad, lo primero que trata contigo es la suficiencia de Dios en sí mismo. No tiene ausencia de conocimiento, no tiene ausencia de poder, no tiene ausencia de equivoco, o sea, no se equivoca. Es simultáneamente Dios en todos tus tiempos, todo lo conoce. No tiene ausencia de sabiduría, no tiene ausencia de dominio, no tiene plan B para ti. No se equivocó en lo que no has vivido aún, es porque no lo has necesitado. Lo que viviste es porque lo necesitabas. A tu vida no llegó algo por equivocación. El soberano es Dios. Entonces, hasta que nuestra mente no coloca a Dios en la postura que Dios tiene, nosotros vamos a estar idolatrando el resultado de un pensamiento de un Dios fabricado por emociones confusas, por confu gente que nos ha dicho que Dios es y vamos a estar así navegando en aguas turbulentas. Entonces Dios lo que está haciendo, la mente se renueva con qué, con el quién es Dios, no con lo que Dios hace. La mente se renueva y anóteselo por ahí, póngaselo en un reminder con quién es Dios. Cuando tu mente va, empieza a ir de manera natural a buscar quién es Dios, tus necesidades pasan a un tercer plano. Por lo tanto, empiezas a vivir por fe y es imposible agradar a Dios si no se tiene fe. Entonces, muchos de ustedes están agradando a Dios. No, porque la fe de ustedes está más basado en lo que Dios va a hacer que en quien es Dios en sí mismo. Por eso tantas dudas, por eso tantas emociones encontradas, por eso tantos pensamientos donde te enfocas en lo que no has visto de Dios. Aquí es donde nos encajamos en promesas porque no vivimos en el cumplimiento. Aquí es donde nuestra mente vive constantemente siendo hipócrita, donde le dice a otro, yo sé que Dios está en control, pero mentira, tu mente sabe que tienes que ir a ayudarlo un poquito. Entonces, cuando empiezas a golpear tu ignorancia por causa de la dureza del corazón, con quien es Dios, el efecto va a ser prácticamente simultáneo y no te vas a dar cuenta porque cada verdad de Dios destroza una mentira en la que tú has creído 
Y cada mentira en la que tú has creído es un área de tu mente que está cautiva. Entonces tu mente no se libera con lo que Dios hace. Tu mente se libera con quién es Dios. Lo que tu mente necesita saber es quién es Dios, no lo que Dios hace. Para saber lo que Dios hace, sana la naturaleza y mira el cielo, mira la tierra y eso es suficiente. Pero para tu mente mantenerse estable, en paz, en dominio, necesita entender quién es Dios. Y eso es la seidad de Dios. Bye bye. Se les ama un montón.